1: здесь дважды... Дважды, даже. да. Ну, он два раза был президентом, поэтому, mm-hmm. так сказать, я представляю издательство. Это первое в Новой России издательство историческое. Мы выпускаем более 500 книг по истории, научно-популярная литература. И, соответственно, так сказать, ну, художественной литературы мало.
0: Вот. То есть, не билетристика. Не билетристика, да. да. А вот то, что мы говорим, 100-миллионная книга, да, вот для, того, я... чтобы, для того, чтобы определить просто, да. а, придя в книжный магазин, да. в каком разделе ее искать? История, История, да? История, да. История. Да. И, и это История всё-таки... и отчасти, может быть, подарки. История и подарки. Да.
1: И вот со дня основания мы ведем мониторинг в выходящей литературе. И получилось так, что 21 год нашего пребывания на рынке книжной продукции в России, эта книга стала 100-миллионной. То есть, мы сейчас уже перешагнули этот рубеж, угу. но на ней вот была отметка 100 миллионов, это суммарный тираж, выпущенной нами литературы.
0: А первый и, тираж вы помните, и... сколько мы?
1: Первый тираж, первые тиражи были большие. Большие, но я <laughs> понимаю, да, да, да.
0: Это, это было начало 90-х, это да? начало 90-х. Начало да, 90-х. Да, да. Да. И,
1: ну, и, но все равно у нас были меньше, чем э, в других издательствах, которые э, выпускали художественную литературу, билетристику, как вы сказали. Вот, эта книга, у нее есть, э, ну, с моей точки зрения, есть несколько моментов, которые можно отнести к уникальности этого издания. Во-первых... Это 100-миллионная книга. Она посвящена 1150-летию российской государственности. Мы страна, которая... Немного, кстати сказать, таких стран, которые имеют точно фиксированную дату начала своего существования как государства. Мы имеем это 1800... 1862 год, в летописях отмечено, это призвание Рюриковича на правление в Новгороде. Спустя тысячу лет в Великом Новгороде было отмечено пышно 1862 год, был построен там грандиозный монумент. Но потом, как это ни странно, этот праздник ушел в тень. Понятно, по, по каким причинам. все таки наша страна была 70 лет Советским Союзом, да. и праздник российской государственности был... Да, Приезжая к нам, то, что... нам
0: княжить, не очень-то хорошо да. в, в, в концепцию советского строя да, вписывалось. Да, он да. Как-то,
1: как-то странно, но был забытым праздником. Вот. Ну, теперь, слава богу, мы вернулись к нормальным отношениям. Вот. Опять возвращаясь к этой книге, ее написал известный... Э- Историк, писатель, журналист Александр Мясников Александр Леонидович У него, по-моему, его тираж Его издание тоже около миллиона В этой книге собрано 93 персонажа Которые, говоря словами Пастернака Управляли течением мыслей миллионов И потому страной mm-hmm. Те, кто внес вот свой вклад не только в дело строительства и развития государства, но и по разным отраслям, там, техника, архитектура.
0: То есть, вот да, так вот. Это То
1: очень это... большой... Да, 90... То есть, это,
0: это не свод монархов, нет, и нет, генсеков нет, 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 и правителей? Нет, нет,
1: нет. нет. нет да. Но, так или иначе, которые все таки были приближены к власти и входили в 93. Ну, э, вот, если говорить о каких-то таких деталях, он все-таки собирал, он молодец, он э, идет тропой такой, когда он собирает вещи, которые не всем известны. Это всегда как-то, ну, немножко радует, потому что, ну, вот, например, э, скажем, такая деталь, вот все мы знаем слово «копейка», да но происхождение ее не все э, знают. От «копья». Я так думаю, да, это идет от, э, во времена Глинской, были, она, так сказать, печатали деньги, ну, на да, которых да. было изображено... Так сказать, ну, печатать это круто, круто ну, Выходили да, вы, да, чиканили, да, да. Чиканили, да, да, выходили. С, с изображением всадника с копьем. Да. И народ моментально окрестил это копейкой. Кстати, Аглинской. Она правила недолго. Это мать Ивана Грозного. Угу. И в одной части умерла. Иностранные источники сразу заподозрили неладно они как бы высказали предположение что ее отравили и только в 20 веке была вскрыта могила и была проведена экспертиза и их предположение оправдалось
0: действительно отравлено?
1: действительно была отравлена и э, нахождение кстати было, сохранились э, рыжие цвета красные меди волосы ага. А это самое, содержание яда, это ртуть, превышало в тысячу раз то, что вообще можно было допустимо. То есть она получила моментальную дозу и отправилась на тот свет. Вот. Так что вот, вот такие вещи. Есть еще интересная штука, это уже советские времена. Был вот старшее поколение наверняка помнит товарища Малинкова.
0: Товарища Георгия Маленкова. Ну, товарищ Георгия бы... Максимилиановича я Маленкова, бы сказал, да. да.
1: Вот, но вот, кстати, для меня тоже было удивительным. Только не, и... не говорите,
0: что он в книгу попал. Он попал. Он попал,
1: он был председателем Совета Министров. Ну, ну да. Поэтому он имел отношение. Да, не, ну, здесь наряду с, так сказать, положительными героями, тут есть и герои отрицательные, никуда,
0: это наша история,
1: мы никуда от этого не
0: денемся. Александр Ильич, позвольте, 93 фамилии, вот вы говорите, да, да 93 да. фамилии, наверняка Сталин есть, да? Сталин есть. Царевна Софья есть? По-моему, есть, а, да. по-мо... Вот да. а, не, не было ли, а, я не знаю, не то чтобы обиженных, а таких вот писем в ваше издательство. а почему того не включили? А, это а почему... Этого не включили. Значит, а почему, я не знаю, да, там да, да, да. А, я... про Алексея Михайловича написали, а про дядьку его, который его воспитывал, не написан. Например, да? Да, да, да. да. Это э, отчасти справедливо, отчасти
1: несправедливо. Знаете почему? Потому что это труд частного человека. Он, <клёх> это не заказ государства. Вот вы, пожалуйста, изберите точно, вот мы вам даем вот таких вот персонажей mm-hmm. и вы так сказать, попытайтесь он выбрал то что с его точки зрения важно что э, несет какую то новизну и те кто так или иначе все таки имели э, какое то отношение и вот к внешней ли политике к внутренней политике но как то они ее формировали поэтому это его взгляд Здесь это, это отчасти субъективно. Подожди, разве
0: издательство не может вмешаться и сказать: э, 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 друг э, Александр Леонидович, да, если я не ошибаюсь, да, да, э, да? Мясников, а пожалуйста, вставьте туда еще, я не знаю, товарища Берию, например. Хотя он там, он, он там есть, наверное. Нет,
1: Берия есть только в, в, в связке с, с В контексте. Они были, да. Ну, друзьями. например, разве
0: издательство не может диктовать условия автору а, и сказать, а добавьте еще несколько. Оно фамилий. может
1: предлагать. Оно диктовать не, не имеет права.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, там 100-миллионные книги, 100-миллионный да. тираж, тиражи допечатывались постоянно, да. но разница между книгой первого тиража и книгой последнего тиража есть там есть допечатки помните как раньше издание второе дополненное исправленное, исправленное да, да
1: да нет а, не а мониторинг велся за, за все за всей выходящей продукцией.
0: то есть если я книгу купил тогда и куплю сейчас это будет дополнено что-то появились там новые главы да новые картинки если
1: не, не понял если, если к этой книге еще спустя какое-то да, время да ну вполне может быть вполне может быть
0: и все-таки вот сто миллионный тираж. Вы знаете, у меня в голове не укладывается. Получается, что эта книга должна быть, ну не в каждой, конечно, семье, но в каждой какой? Пятый, тогда получит. Кто покупает эту книгу? Вы можете сказать? Это люди, которые интересуются историей.
1: Это, это люди, которые интересуются историей. И что это... из,
0: из нее можно подчерпнуть? То есть, не, не, понимаете, чем отличается от большой советской энциклопедии.
1: Нет, она расширена. Я она, понимаю, она, да. Конечно, Я больше. Поэтому тут, и спрашиваю. Так, тут, конечно, больше э, материала, который, так сказать рассказывает о том или ином человеке и, разумеется, это на широкий круг, как принято говорить, читатели рассчитаны, Но в первую очередь на людей, интересующихся историей своей страны, и те, кто хотел бы сделать, ну это тоже ничего плохого в этом нет, сделать подарок, потому что Подарочные издания – это тоже, так сказать, это как бы такой тренд некий, который существует в книгопечатании, и современными в любом. Поэтому я думаю, что она… Вот в былые времена действительно она могла бы быть как бы навязана, ну, навязана грубо, но чтобы эта книга появилась в каждой… Семье.
0: Называется, давайте еще раз скажем, как она точно называется, если вот. увидите обложку Властители да, Отечества. Александр Леонидович Мясников Мяснику. написал эту книгу. Друзья, у нас сегодня в гостях Александр Дмитриевич Сирота, заместитель главного редактора издательства Вечи. Давайте вообще об исторической литературе, Давай. вот о вашем, о вашем издательстве, потому что вы же не только эту ну, книгу принесли, разумеется. и другие. Разумеется. А, насколько сейчас вообще востребована историческая литература? Опять же, наверняка мониторингом, логистика методологией занимаетесь и понимаете вот гитлер интересен сталин интересен а лже дмитрий ну, сдает не... свои позиции по сравнению там с двухтысячными годами а зато вырвалась вперед опять же я не знаю елизавета петровна есть такой учет какой-то
1: <душу> ну такого чтобы вот это было есть такое вот смотрите а, идет Вот я я разговаривал со многими историками, я говорю, вот 1150 лет государственности. Насколько поле это освоено отечественными историками? Они мне отвечают, что в принципе оно освоено более не менее равномерно. Вот может быть немножко 17 век, а вот что плохо и еще ждет своего, это конец СССР и 20 лет нынешнего но это должно, это должно отлежаться что это называется? Должно, да, да, да. Да. Все остальное более-менее известно Есть документы и так далее Я говорю, а какие фигуры Вызывают споры Среди историков И конечно вылетает сразу два Это Сталин И как ни странно Иван Грозный
0: Вот Один любил другого, между прочим, любил, очень такой, знаете (свят) ли, любовью, перечитывал, э, э, Эзенштейна заставил снимать, (свят) и вообще восторгался, э, я имею в виду Иосиф Виссариотча и Иваном Васильевичем.
1: Да, но дело в том, что, например, в в трактовке этого э, персонажа, я имею в виду э, не Сталина, потому что, понимаете, мне кажется, для Сталина э, все равно еще время не пришло вот таких... Оценки были самые популярные, соответственно. И таковые оценки существуют в отношении Ивана Грозного. Есть ультралиберальные и есть ультрапатриотические. Ультрапатриотические говорят о том, что эта личность была замечательная, что он выжигал измену, что он заботился о государстве. Ультралиберальные говорят, что это был злодей кровопийца, что при нем упала самое, экономика, что он человеческую жизнь поставил, вообще не, не, не считался ни с чем.
0: И вообще народ в страхе жил. И в страхе жил народ, да. Вот, собственно, это, это то, что вызывает споры. Поэтому продолжение следует. Обязательно оставайтесь с нами, беседа наша будет продолжена. История за пределами учебников. Друзья, это программа История за пределами учебников. О чем мы будем говорить? О книге, как ни странно. У нас сегодня в гостях замглавного редактора издательства «Веча» Александр Сирота. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Пришел, я не знаю, с подарками, не с подарками, но с, подарками. с, к- с красотой. Неописуемой 100 миллионная книга от Рюрика до Путина. Александр Дмитриевич, а как? Вот посмотрите, вот, вот, пожалуйста. Мне, я просто люблю читать да. разную литературу. Иногда хочется что-то легкого. И вот берешь какого-нибудь современного автора. да? у нас сейчас очень популярна тема про так называемых попаданцев, когда человек из современного мира вдруг оказывается во времена правления Василия Шуйского или Бориса Годунова, или того же Ивана Грозного. Ну, Псевдоисторическая литература, альтернативная история, как ее только не называют. Это с одной стороны. С другой стороны, есть Эдвард Розинский, который написал прекрасные, я не знаю, это, конечно, авторская уловка, что он нашел, ему передал Ну, кто-то рукопись, апостолировал Апокалипсис от Кобы, написанный вроде как от, числа, от лица его приближенного человека. Это все. Вот как вы оцениваете эту литературу? Она должна быть. Или все-таки для того, чтобы найти правду, найти истину, нужно, я не знаю, обращаться в ваше издательство вещи покупать литературу, открывать историки, документы и прочее, прочее. Или все-таки вот такое развлечение. Ну, чтобы хотя бы народ представлял, когда им говорили слово «стрельцы», во что они были одеты, вот такая развлекательная литература, она тоже нужна. Но она никогда у вас не появится.
1: Это проблема, на самом деле. Знаете, потому что э, вот э, свободный рынок породил э, огромное количество лжеисториков. Вот людей, которые посчитали, что это не профессионалы. Это люди совершенно других профессий, но им интересно. И с этим сделать почти невозможно ничего. Они изобретают свои концепции, они э, там, э, какие-то факты перекручивают таким образом, а в принципе получается так,
0: что... А почему? Человек имеет право. Ну, конечно, понимаете, если мы говорим, Елена Глинская была отравлена, да? да? вот, пожалуйста, садитесь и выдумывайте историю. И вполне возможно, Борис Акунин возьмет и выдумает эту историю. Кстати, у него первая книга «Алтын-Талабас» выходила как раз про э, либерию, про библиотеку Ивана Грозного. Я не знаю, вы читали, ознакомились? Алтына, да, я тогда работал в издательстве не будет. Пресс. Да, ну it's уже сказали.
1: It, так, ладно. So. Но it's
0: это же нельзя считать исторической литературой. Или, или все-таки это, это стилизация? Это, это, это
1: стилизация абсолютно. Совершенно да. это, это не, Понимаете, в основе книги должен быть документ, в первую очередь. Вот когда начинается отступление от документа, то начинаются дебри. И вот тогда начинается интерпретации, их можно так. есть. Документ есть концепции людей, которые кстати профессиональных историков очень заводят и их очень нервирует Вот разлившееся море
0: вот таких вот ну, псевдоисториков. Ну, вы знаете, здесь разница какая? Понимаете, ключевский историк историк, а вот Гиллеровский. Он кто? С одной стороны, бытоописатель, а посмотришь ну, с позиции сегодняшнего времени. Историк истории той, да. той Москвы, да, понимаете, да, да, да. да? Хотя. Но мне кажется, что.
1: А нет, а здесь и почему? У, у него, по-моему, вот если конкретно обращаться к Гелеровскому, то, по-моему, там фантазий не было. И он был журналистом. Да. Надо исходить из этого. Что... А поскольку журналист, он старался все-таки. Журналисты до революционной поры, они, Редко были более, да, 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 они были более, так сказать, в своих изысканиях, более приближены к тому, о чем они писали, не, не, не стараясь угодить тому или иному
0: так сказать, властителю. Да, но Александр Дмитриевич, к вам вы же наверняка заинтересованы в массовом читателе. А это значит, что даже любая историческая литература должна быть написана, ну, как можно более понятным и простым языком. Документы исключаются, это цитирование должно быть прямое, но тем не менее, вы все-таки авторов, историков, тех людей, с которыми вы сотрудничаете, вы просите писать для, я не знаю, пусть и думающего, но не, в общем Понимаете, не канцеляризмами, я понял, да, я понял, не
1: Да-да-да, здесь работа, работа редактора, конечно, в значительной степени, потому что и даже профессиональные историки, они зачастую не обладают Даром э, излагать Красноречие да, да. вот, Чтобы это было доступно Чтобы это было понятно Конечно мы хотим Чтобы это было прочитано э, Вот кстати сказать Это вот э, мысль Я помню По-моему это было Если не ошибаюсь В, в романе «Колыбель для кошки» У Куртова Ванегута Он сказал, что если ученые великий ученый, не может ребенку объяснить суть своей концепции вот простыми словами, то это это ерунда. Это значит, он ничего не
0: может. Как один музыкант говорит, если ты не можешь насвистеть мелодию, она никогда не будет популярной. Ну, умеешь насвистеть, все хорошо. Но тут,
1: опять-таки, тут есть такая вещь. Есть писатели и, так сказать, авторы, которые прекрасно вот устная речь просто чудесная. А как только дело доходит до этого, куда все девается.
0: И, И а наоборот. Про бывает. дневники очень хочу спросить. Дневники ведь тоже исторический документ. Дневники, я не знаю, генералов Отечественной войны 1812 года. Дневники тех, кто жил при Сталине. Да, я здесь совершенно потрясающую книгу прочитал. Не буду да. рекламировать издательство, но это отец... Ольги Александровны Аросевой. Александр Аросев, который был расстрелян в 1937 году, он последние четыре года вел дневники и описывал. Это же исторический документ. Вот как вы, как издательство, которое печатает историческую литературу, выпускает историческую литературу, относитесь к дневникам?
1: Вы знаете, таких вот о чем вы говорите, я, честно говоря, не припомню сейчас. Я другое помню, что приходят люди, которые. Были свидетелями Вот каких-то вещей Вот пришел к нам Человек, который говорит Я был в в концлагере Немецком И я запомнил это От и до И он написал Книжку Абсолютно вот Все документально Потому что потом Мы все-таки даем на рецензию Книжки их читают, их смотрят, чтобы не было каких-то диких хляпов. Вот такого плана мы издаем литературу. Mm-hmm. Дневников, я... Вот чтобы это были дневники, есть дневники воспоминаний. Вот у нас есть серия там, Врангель, «Деникин», Шкуро. Белый, Club- Водку да. по
0: какой вы пошли? Нет,
1: нет, 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 не обязательно. Потом у нас сейчас
0: вы еще скажете Махно и Савинков Буденный, нет,
1: одновременно буденный. и Егоров расстрелянный, маршал. в 1931 году выпустил книгу,
0: мы ее переиздали. А, да, Егоров в 1938 году. Не-не-не, я имею в виду. Он, а он был
1: как да. из, из пяти маршалов, он, он в тройку попал, тех, кто были расстреляны. Но нет, я имею в виду, что книжку он выпустил в 1931 году. Угу. Это разгром Деникина». Вот. Но, понимаете, это вот то же самое, что. Да, вот мы издаем воспоминания маршалов, да, вот Еременко, Смоленское сражение. Конечно. Сейчас современному читателю этого мало. Потому что объем э, вот дополнительных сведений, э, документов, несмотря на то, что очень многое остается под спудом и не, получает, не, не, ну, не выходит на, на свет. Кстати сказать, по э, 812 году, ведь очень много документов о, освоено, но очень много не, не, еще не опубликовано, и, и люди не знают. Вот у нас вышла книга, Гончаренко, доктор наук, он собрал свидетельства белых иммигрантов, да. которые, живя там, во Франции, публиковали свои заметки в, а в русскоязычной прессе в да. в русской о году. году. И эта книжка получилась удивительно интересной. Во-первых, я вам хочу сказать еще такую вещь. Вот честно, если говорить, то люди обладающие вот, э, это иммигранты, у них культура э, письма очень высока. Они так пишут, что читать просто вот одно удовольствие. Вот, в отличие от многих авторов наших, к сожалению. И он собрал, и это, и это уникально. Мы смотрели, по-моему, такого издания еще не было. Это вот э, «Дорогой э, поражения и победы» от Аустралиица до э, Парижа. Так что вот, вот так, такого плана у У меня выходит. финальный вопрос. Да. А никогда,
0: опять же, если мы говорим про издательство «Вещи», никогда не было такой, знаете, взять абсолютно противоречивую фигуру, да, выпустить они книгу. Ну, например, я вот сейчас долго думаю. Ну, например, генерала Власа. Да? Вот ведь фигурище какая. Кино-то по нему может снимать-то и не надо, а вот книгу выпустить и все таки рассказать, как красный генерал... Неожиданно вдруг перешел на сторону Ну да. Вот. нет ли желания. Нет, это, это не заигрывание с публикой, это просто выбор крайне противоречивых фигур. Вот вы упомянули Сталина и Ивана Грозного, но ведь если так вот копнуть, да, а там, а там ведь за самостийную Украину, там и там и Бендера есть, да, там, та, да, да. и так далее, и там и тому подобное. Вот опять же, или все-таки. Направленность, наверное, все таки на более известных, на более знаковых? Нет, ну, ну, во-первых,
1: о Власове уже написано довольно много, начиная от... э... Солженицына, который, так сказать, этой фигуре придал вес и, это самое, и, и, и популярность. И, но я, и, почему нет, я думаю, что э, ничего не, не, невозможно. И более того, авторы, которые у нас э, публикуются, они порой даже иногда не здороваются друг с другом. Потому что они выпускают книжки, которые... Ну вот если положить на, на, на весы, они как бы уравновешиваются, но взгляды их и их э, концепции, их понимания совершенно противоположные. Но вы понимаете, что это дает? Если в купе, то это дает более масштабный и целостный взгляд на, на, на фигуру. Потому что с одной стороны, если ты вот так, а с другой стороны так, то когда ты совмещаешь для себя то ты понимаешь, что это, в общем, не, не такая простая фигура. Но, собственно,
0: вы истины в последней инстанции не являетесь. Предлагаете выбрать да, сторону добра Нет, и сторону это... зла самостоятельно. самостоятельно да. а, давайте быстро еще какие книги вот, а, вы здесь просто
1: принесли. Вот любопытная книга «Клад Отечественной войны» 1812 года. Награбленная э, армией Наполеона, огромная. Да. Мы понесли колоссальные потери. И очень много, как выясняется... А, ну, исчезло, оно как бы пропало. Зарывалось, зарывалось куда-то и не в это. И вот, вот в, в этой, это вот человек Косарев, он сам э, кладоискатель, так. и он предпринял вот такую, это любопытная очень книга, потому что он рассказывает о том, как он это делал, и, и
0: э, э, что ждет тех, кто на эту тропу э, Потрясающе. станет. Потрясающе, но одна картинка здесь, что сто... да. и, и здесь самое главное, что Фотографии. Давай. Обоз молодой гвардии, стоянка обоза молодой гвардии Наполеона. Да, да, так. Да, это вот книга партитура
1: Первой Отечественной это из фонда Натальи Нарочницкой. Это не она, но это, так сказать, ученые, которые с ней работают. Это похоже на то, о чем я вам говорил с Гончаренко. Здесь тоже привлечены западные источники, но русских тех, кто находился, так сказать, за пределами России. вот их взгляд на 1812 год. И и еще бы я вам сказал одну... У нас выходит популярная серия «100 великих», и вот именно по 1812 году, «100 героев 1812 года». Это вот автор собрал 100 человек, которые партизаны, фельдмаршалы, генералы, все, кто... Так или иначе, принес на алтарь победы вот э, кто своим деянием, кто свои даже жизнь
0: Эта книжка уже вышла? Это... А то я свою сто великих мореплавателей уже зачитал до дыры. Хорошо.
1: Она вот-вот вышла. Она буквально... Я забыл ее захватить. Давайте
0: Пусть люди заходят на сайт, пусть заходят в книжные магазины, в раздел «История». Смотрят и выбирают книги от издательства Зам главного редактора издательства «Веча» Александр Сирота был у нас сегодня в эфире. Александр Дмитриевич, спасибо большое. С новинками, с историками приходите сюда, в нашу программу «История за пределами учебников». Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. История за пределами учебников. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.